0: olemas kuulema eri erisaadet. Mina olen Kristel Paris, Eesti päevalehe ajakirjanik ning täna räägime Anne Kaitsest. See on suuri ja, ja kuum teema ja väga, väga lai isegi ning võib-olla isegi saanud natukene rohkem nüüd tähelepanu seoses kogu selle negatiivse tähelepanuga, mida sai te endale Facebook ning suurete samale konsernile kuuluvad gigandid, kuid andmekaitse Kaitse rikkumisi on olnud ka läbi meedia kaesatud päris kõvasti rohkem või sellel aastal ka teistel puhkudel. No näiteks kas siis, kui vahepeal läksid jalutama umbes 300 000 inimese näopildid ja riiklikes serveritest ja need edasi. Ja, ja päris tihti käigad ka tegelikult ju inimesed ei oskagi päris hästi hinnata no, mida see siis teeb, kui sinu no, annekuskile kõndima lähevad, et mida kendagi saab keegi peale hakata ja, ja kuidas võibolla ka sinu enda vastu ära kasutada, aga metti mune kohti on ja on väga hea meeld eritada teisel poole sumilinki mõnda vastase Mari Liise Vähik, kes on Eesti inimeiguste keskus Digi ja digiõiguste ja andmekaitse valdkonna jurist ja miks me räägime on see, et inimeiguste keskus hakkas nüüd pakkuma inimestele tasuta nõustamist just nimelt selles samas andmekaitse valkonnas, et mis seda kõik üldse ajandas?
1: Tere, ka minu poolt. Eks see on see vajadus ja soov aidata inimesi oma andmete ja privaatsuse kaitsmisel, ja meie siis pakume esmast nõustamist ja abi selles osas, et kuidas sellises juriidilises süsteemis suunda näidata. Ja, ja see on otseselt inimõigustega seotud valdkond. Miks nii? Vaat, see on mitmetahuline seos. Et Andmed on osa meie identiteedist ja privaatsusest ja inimõiguste kaitsmiseks ongi tähtis, et andmetöötlus ja kas siis riigiinstitutsioonide või eraettevõtete poolt oleks esmalt läbipaiste ja muidugi ka õiglane ja vastavalt eesmärgile piiratud. Ja kuna sinu andmed on otseselt seotud sinu identiteedi ja privaatsusega. Siis andmete kaitsmine võimaldabki olla autonoomne, privaatne, kus vaja, ja see läbi vabalt valida oma poliitilisi, usulisi või muid veendumisi, ja vabalt ennast väljendada, olenemata, kas sa siis näiteks toetad oppositsiooni või valitsust. Ehk siis, siis privaatsus on otseselt ka demokraatia tagamiseks vajalik.
0: See on pisut natukene, kui ta, ta olukord nagu meil ka ühesse. Siis artiklis kirjeldati, et mida teha kui, kui näiteks suletad Eesti teissuguste poliitiliste vaadetega, kui su tööandja ja tööandja hakkab sind sellest lähtuvalt kuidagi kahistama, aga ka et tegelikult ei ole poliitilised vaatajad üldsegi tööandja asi.
1: Just täpselt nii, et see on ju eraeluline asi ja seda ei ole see tööandja asi.
0: No oli nüüd üks näide, aga kes neid andmeid noolivad? Eks me oleme ju näinud ulmefilmides, kus on kõik võimalikult pahalased, me kõik kujutame ette, et ma Hiinlasi, Puutinit, aga kes, kes on nagu need, kes päriselt siis enda inimeste privaatsete andmetidele käivad?
1: Tegelikult võib olla see iga üks. Et see võib olla sinu uudisimulik naaber, see võib olla endine elukaasane, kiuslik klassikaasane, kui ka pahatahtlik häkker, küperkurjadegi ja näiteks, kes soovib sinu krediitkaardi andmeid aga ka samas lihtsalt edumeelsed ettevõtted ja reklaamifirmad, et see andmed on nagu omaettevaluuta tänapäeva infoühiskonnas ja, ja see on väärtuslik iga ühele, kes oskab sellega midagi peale hakata, ka siis rahalistel, analüütilistel või informatiivsetel eesmärkidel.
0: No ja, see on täpselt see, mille kohta öeldakse, et kui mingi asi näiteks internetis, mis sulle pakutakse, on tasuta, siis oled kaubaks sina ise. Ehk siis kuidagi neid andmed, miski pärast tunduvad olevat äärmiselt väärtuslikud ja muutuvad järjest enam tähtsaks. No näiteks see meie endine president Toomas Hendrik Ilves on minu mõelest isegi mitu korda välja seda, et seda mõtet siis et no, miks ta üldse selle pärast, et kuidas valitsused nuhivad, et, et kui te ise olete tegelikult nagu avatud raamatu et inimesed ise annavad just nimete neile kommertsstruktuuridele niivõrd palju enda andmeid ära, et kui kui selliste hinnangut pidada, et me pigem veeksame kartma selliste no, äripoolt ja vähem siis nukivad, ma ei tea, KGB-ed, kapot fsp <gülüyor>
1: Eks see on tõsi, et me ise annamegi väga palju infot ära ja mõistmata siis selle väärtust, mida sellega võidakse ettevõtta. Aga jah, president Ilves on tõesti korduvalt rõhutanud, et, et tegelikult ohti ei olegi see niivõrd see riigipoolne nuhkimine, vaid et riigi asemel on juba ettevõtted ja tehnoloogia hiivud nagu Facebook ja teised firmad, kes võivad meid meie andmete tõttu juba rohkem tunda, kui me ise tunnevad meie harjumusi, eelistusi, nõrki kohti, kellega me läbi käime ja kuidas me reageerime. Et see tähendab, et meile saab tegelikult väga tõhuselt müüa ja reklaamida tooteid, aga ka suunata laiemalt näiteks valima või, või polariseerima. Et meie, ma arvan, et meie liberaaldemokraatias on see tõesti väga kriitiline muret tekitav. Samas mina usun, et, et valvusust ei tohiks kaotada ka riigi osas ja mitte seda niivõrd selle orveliliku suure venna jälgima ühiskonna mõttes, aga, aga selles mõttes, et riigil lasub vastutus kaitsta meid ja tagada turvalisuus ja samas on riik isega väga oluline andmetöötleja ja ei tohi, ma ei tea, lua, andmebaase või kodanike migrantide andmeid töödeldes unustada isikule ja ühiskonnale midagi nii olulist nagu privaatsus ja andmete kaitsmine ja, ja see ei ole ainult abstraktne mure näiteks Et, et riik peab olema val, valva, äh, et peab olema ka riigi osas valvas, aga, aga näiteks nüüd see äh, hiljutine äh, iljuti on olnud ka meedia seos äh, äh, uurimismenetluses äh, laus, andmete laus säilitamise osas, siis äh, see teema, et äh, kuidas Euroopa kohus on oma praktikas ja, ja eelotsuses avaldatud seisukohtude valguses ähm, öelnud, et, kuid, et selline laus säilitamine tegelikult ei ole liiduõigusega kooskõlas ja see rikub siis äh, inimeste. Äh, äh, siis eraelu puutamatust ja riigikohus tegelikult tegi ka nüüd suvel otsuse kriminaalasjas, et, et süütega uurimusel ei tohi küsida telefoni andmeid, mida ettevõtted on, on säilitanud siis sellise õigusvastuse sätte alusel. Ehk nüüd, nüüd peavad uurimisasutused oma praktikat muutma ja, ja meil tuleb teha ka seaduse muudatus, mis on hetkel digikogus arutusel.
0: No just, et praegu on olukord, nagu on ka mitmed juristid on väljendanud, on halvim kõikidest võimalikest, ehk siis päris tõsise kurjadege tagaajada ei saa, sest et üldse tois midagi kasutada ja, ja siis samas samal ajal, no tõesti, et inimesed on sellises lauselgimisest küll hetkel vabastatud, aga tegelikult seadus, seadused pole veel päris kooskõlas, et see on no, niimoodi mõnus, mõnus pähkel siis nüüd lõpuks viia õigusruum koos euroopalike aru saamadega. Aga no näiteks, kui me võtame, võtame igasve Eesti riigi, et no see küll, see oli laus elitamine, küllab sellest saadakse kuidagi üle, aga kas Eesti riik tahab teada liiga palju ka, ka muudes valdkondades?
1: Mm, ma usun, et Eesti riik tahab olla edukas ja jätka ee riigi edulugu, ma usun ja loodan, et Eesti riik soovib seda teha ka arvestades kodanike privatsust.
0: No just imetas on see klassikaline dilemma, et, et, et tõhusus versus ikkagi inimeste erailuline õigus, Ma kujutaks ette, et selline suured superalme baasid teevad väga tõhus riigi, mis siis omakorda saab olla päris ohtlik relv, kui sinna riigi etatsa peaks sattuma võib-olla mitte kõige... Demokraatikumalt meelest on inimene. Saan aru, et see on nagu peamine põhjus, mis pärast ollakse muures sellise lauseilitamise pärast.
1: See ka, ja sellepärast tegelikult, kuigi see mugavus ja edulugu on muidugi oluline ja tegelikult edendab meie kõigi elu, siis. See Kohati peab selle privaatsuse ja andmete kaitsmiseks tegelikult juba tõh, süke, tehislikult, aga te oleme ebamugav ja, ja, et, ja et, et oleks kõik need andmed kaitstud.
0: Nii et, nii et põhimõtteliselt, kui mõnikord tundub, et kuidas ometi ei saa riigid panna kõikema annepaase kokku, et lõukad ühe, ühe inimese nime sisse ja saad kõikema kohta teada, siis pigem inimõiguste seisukohast seda ei tohikski üldse lubada. Just. No, kui me nüüd näiteks oli juttu sellest samast... Inimeste piltide lekkimisest riigi annepaasist. on oli üks väga selge näide, mis, mis sellised ohud veel valitsevad, et pole mitte ainult võibolla sellised tõususele orienteeritud riigid ja reklaamile orienteeritud sociaalvõrgustikud, vaid on ka kõik võimalikud muud tegijad, ühed pahatahtlikumad, teised lihtsalt taha võibolla demonstreerida, mida kui, kui haavatavad on meie võrgustikud. Aga kui need näiteks 300 000 pilti umbes lekkisid, siis oli paljud inimeste esimene reaktsioon oli see, et noh, et, küll, mis siket ma paju jaga kamapilte. Ja et lastad siis lekivad, ja kui ka lek ja koos minu visiku koodiga, no, no mis, mis ikka, see pole nagu kui midagi suurt, et ei aatuta päris hästi mida selle tähendab, kui kui sinu enda anne kuskile kõndima lähevad või kui kohti kogu seda üldse pidada, kui mures peaksid inimesed olema selliste lekete pärast.
1: No, see on tegelikult on väga tõsine mure, et, et see tähendabki seda, et sinu identiteeti võidaks varastada. Sinu äh, äh, identiteediga võidaks juba edaspidi teha toiminguid, ma ei tea, äh, võtta laene ja, ja nii edasi. Aga praegusel juhul äh, ma arvan, et selle konkreetse äh, äh, lekke tõttu ei ole äh, põhjust kardet, et need andmed oleks kuhugi kaugemale lekkinud. Ja ma saan aru, et Peppa ja Riia et tegelikult see asi on nüüd kontrollial ja, ja see isik on, on, on ka neile teada ja juba ka on kohtuotsus tehtud selle isiku osas. Et pole põhjust karta võibolla, et see oleks kuugi kaugemale jõudnud, ja et inimeste ide digitaalne identiteet oleks kuidagi varastatud siis.
0: Mm -hmm, et teoreetiliselt saab olla palju hullem, et see, mis on tundub alguses selliste pittede vargus, muutub päris kerget ka nagu reaalse rahavarguseks inimeste kontotelt, et see võiks olla selline võesmaane mure, mis peaks panema inimesi mm, kas kukal, kukal kretsime või siis saame kättega hirmult vehkima.
1: No just, aga noh, selle, selle konkreetse sündmuse puhul on tegelikult tekitav see, et. et, et Kuna riigil lasub vastutus inimesi kaitsta ja tagada riigisüsteemide turvalisus, siis on korralik löök allapoole vööd, kui selline asutus, mis peab tagama riigi küberturvalisuse, sattub ise sellise ründooffriks.
0: Nii, aga vaatame nüüd natuke kaugemale maailma ja, ja rääkime sellest, mis oli ka vedi ajandiks praegu selle juttu ajamisele, ehk siis sel nädalal oli, no ma arvaks, et kõikide inimeste keelele oli korraks sõna Facebook, no see oli siis, kui Facebook ja tema tuttar platvormid kuvestuneks maha kukkusid, aga juba enne seda ja oli maailma tõhelepanu ühel Facebooki lokkulõüjal Francis Hoganel, kes Kevadele avaldas Wall Street Journalist tuhandeid dokumente, mis näitab selle poli kompanii sellist poliitikat seade kasum enne kõike ja hoolide märkse vähem sellest, mis või uned avaldavad ühiskondadele, kuidas nad inimest andmeid kasutavad puhtatel selleks, et suunata nende poliitilisi eelistusi ja nedasi. Et kui võrde, kui me nüüd vaatavad Facebooki võimsust ja kõike seda, mida inimesed teile annavad, me peaksime olema ka mures just selle üle, et kui palju nemad ikkagi meist teavad. No enes oli just tuttu, et ta võib meile näiteks määrida pähe mingid reklaame. Noh, suurem osa inimesi, on sellega suhteliselt rahul, et ta saab reklaami, mis on talle suunatud, ta on pigemisega nõus, ta vajutab ka, kui küsitakse, küpsistele, et ta aksepteerib kõike, pigem ütleb, et noh, et jälgigi minna, ma saan võib-olla paremini leian nagu, Google Mapsist endale sobiva tee kohada, teab mida, mida ma külastan, et miks... Miks üldse on, on niivõrd problemaatiline?
1: No jah, et, et osalt see ongi väga tore, et sa saadki selliseid asju pakutakse sulle, mida sa tahadki on, aga, aga see probleem on tegelikult hoopis laiem, kuidas sinu profiili kasutatakse ära selleks, et ka sulle pähemäärida, aga ka näiteks levi, kuidas sellisel laial platformil levib vale või desinformatsioon ja näiteks on Facebookil ette heidetud, et nad ei piiranud desinfo levikut ja olukorra siis seda eskalatsiooni seoses jaanuri USA kapitooliumi rünnakuga, et, et, et seda heidati ka Facebookil ette, et niimoodi eskaleerus see situatsioon, aga Aga minu mõelest tõi Vilepuhu ja Franses Haugen väga hästi välja ka selle, et, et tegelikult Facebooki avalikud väljaütlemised ja lubadused ei vasta tegelikusele. Seega selleks üheks või-olla kriitilisemaks probleemiks on platformi läbipaistvus. Ja läbipaistvus omakord on aluseks üldse sellel, et saaksime kontrollida, kuidas meie andmeid töödeldakse, mis on, kas see on üldse õiguspärane. Eks siis ma reaalselt ei tea, kuidas andmetöötlus toimub. Samas teisalt on ka see, et, et Facebook nagu ka vilepuhu ja ütles, prioritiseerib kasumit üle turvalisuse. Samas Facebook on nagu muutunud avalikuks ruumiks, kus on... Kus on Neil on väga oluline roll näiteks vabade valimiste tagamisel seoses poliitkampaaniaga või, või piiratud inimkaupandust või terroristliku sisu vaenukõned samas ka tagades sõnavabadust et ja hoida ära desinfo levikut või polariseerimist ühiskonnas eriti situatsioonis, kus ongi juba sootsiaalselt ärev. Et, et, ma arvan, et, võib jah, et ma arvan, et sellise olulise sotsiaalse rolliga võiks käia kaasas ka vastutus.
0: Näik siis, et oh, teisi sõnu kogu see läbipaistvus viib meid selleni, et kui ka, ma ei tea, ütleme, et kapo nuhib su järele ebaseadusekult, on ikkagi mingisugune teoreetiline võimalus, et selle saadakse teada, tuleb parlamenti uurimis, pea peal ikkagi aru andma miks ja kuidas midagi tehti, põhimõtteliselt saab kedagi kohtu alla. Aga ka, et Facebooki puhulme lihtsalt ei, 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 pole meiepea aimugi, mis juhtub seal.
1: See et seal on väga palju varjatud ja kuidas isegi Facebooki või Instagrami algoritmid töötavad ja, ja et, et see, see probleem on hoopis laia hardalisem. Kui me räägime näiteks ka noorte vaimsest tervisest, siis, siis see tegelikult nagu ka Vilepuhu ja välja tõi, siis ta Facebook ja Instagram kahjustavad noorte vaimset tervist. ja Ja võib-olla näitavad on just sellest kahjuliku äh, sisu, äh, kui et äh, hoiaks, äh, hoiaks noori oppis
0: Niimoodi, aga tuleme nüüd tagasi sellest suurest laiast ja võimsest Facebookist. Tuleme tagasi kohe kõik teie juurde, et nüüd olete oma nõustamisteelust natukene pakkunud ja me rääkisime siin sellest võib-olla teemadest. Ja... Aga mis muredega inimesed päriselt tulevad?
1: Me alustasime sellest nädalast nõustamisega. Hetkel on veel vara öelda, millega pärit, millega kõik päriselt võib, võib tulla, aga, aga eks aeg näitab. Minu jaoks oli hästi positiivne, et, et praegu on huvi tuntud ka selles osas, kuidas me ise saaksime andmeid paremini kaitsta. Aga jah, mõni, mõni konkreetsem küsimus on ka olnud.
0: Mis, mis teie peamine nõu ongi, ka lihtsalt pohtalt tehniline? Või ikkagi ütlete, et nii siin, siin tuleb minna juba advokaad juurde kohtuhagid kõik muud?
1: On, on, ma arvan, tuleb mõlemad, et see oleneb, ma arvan, sellest, sellest situatsioonist ja, ja et kuidas kas on üldse liikumine toimunud, et seda aitame tuvastada ka, eks siis see ongi see kõik selle osa sellest esmasest nõustamisest, aga tõesti, et kui me näeme, et seal on vajadus pöörduda kohtusse või andme inspektsiooni poole, siis, siis seda me kindlasti ka ütleme.
0: Ma no, küsiski lõpetuseks, et kui ennist oli siin juttu sellise riigikohtu ikkagi väga märgilisest otsusest, mis ka lähtus siis Euroopa kohtu suunistest, siis on te tuua mingid huvitvaid näiteide kohtupraktikast selles valdkonnas?
1: Jah, et, et need näiteid on Päris mitmeid ja huvitavaid Euroopa kohtus tulnud näiteks, kuidas heidati või kuidas selgitati seda unustamiskohustust, et, et Google'ist peaks siis eemaldama viited isiklikule sisule, kui isik seda soovib. Näiteks selline lahend oli.
0: No just tümelt, et see leidis ka, ka Eestisse päris palju kajastamist. Eks küllab kohtupraktika ja seadused kõik arenevad koos, koos digimaailmaga, mis läheb edasi sama kiiresti, nii et, et see, millega te tegelete, ehk ka anname kaitse, see on kahtamata üks osa, üks, üks valkond, mis muutub tulevikus järjest ja järjest tähtsamaks. Aga igal juhul Suurete, Liis Vähile, kes on Eesti Inimõiguste Keskuse digiõiguste ja valkonna jurist. Mina olin Kristel Paris, Eesti päevalehe ajakirjanik, ja kelle kuulmesin siis uutes eri <totipäeva>